0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 36 de la saison 2 de PodCab. Et bien ça y est, messieurs dames, nous y sommes. Le CAB a enfin sauvé sa peau en top 14, c'était dimanche dernier au Stade Français. Et c'est donc l'heure de faire le bilan, calmement. On va se remémorer chaque instant de cette saison avec nos tops et nos flops pour se prêter à cet exercice, deux habitués du PodCab, évidemment. Michel Regnier, Pascal Goumi, salut messieurs. Salut. Salut à tous et à toutes. Et il n'y aura pas Hugo Vessière. plus fidèle euh, fidèle parmi les fidèles, parce que Hugo Vessière figurez-vous, travaille. Oui, ça lui arrive. Et du coup... Pour ce dernier épisode de la saison, il nous fallait forcément un invité spécial pour remplacer euh, Hugo Vessière. Je crois qu'il le connaît un petit peu. Il a passé 22 saisons de sa vie au club Il va partir vers d'autres horizons. La saison prochaine, c'est Victor Lebas. Salut Victor.
1: Bonjour Bonjour à tous.
0: Merci Victor d'être avec nous. Tout va bien Merci à toi de avoir Tu as retrouvé ta, ta voix, c'est bon
1: Oui, oui, c'est bon, pas de souci, tout va bien.
0: <rire> le maintien a été bien fêté
1: Oui, il fallait. Hein, il fallait euh, généralement, toutes les fins de saison se, se fait comme il se doit et là encore plus... Euh... La saison stressante et surtout le, la, la fin de saison euh, très éprouvante qu'on euh, qu a vécue. Je pense que tout le monde avait besoin de, de relâcher un petit peu et, euh, et de profiter tous ensemble.
0: Allez, on se lance sans plus tarder dans la première partie de notre dernier épisode de la saison 2 de Podcab. Le thème, je vous le rappelle, vos tops, messieurs, et vos flops de cette saison. 2021-2022, on le rappelle, le CAB a terminé 12e à arracher son maintien au Stade français lors de la dernière journée, une victoire 33-17. Brive a décroché son maintien sans se soucier de Perpignan. On va donc bien terminer la saison. Michel,
2: on va commencer par les tops. oui, Michel. Ah ben le, le, le top. top. Donc le... on rappelle les tops sur la saison, évidemment. Sur la saison. Oui, sur la saison. pas j'ai pas une mémoire très très pointue de, de toute la saison. Moi, le top, c'est effectivement la, la victoire au stade français, quand on sait que le CAB avait perdu, je crois, 17 fois de suite à, à l'extérieur, un truc comme ça. Donc se gagner au stade français lors de la dernière journée pour se maintenir. C'est effectivement un exploit euh, du, point de vue, du point de vue comptable pur, euh, on, on, il faut gagner, on gagne, euh, donc c'est un exploit et il faut le saluer comme tel.
0: Pascal, un top sur la saison
2: bah, Je ne vais pas être très, très original, effectivement
3: ce dernier match au, au stade français euh, euh, restera quand même dans les mémoires. Euh, il fallait, euh, fallait gagner c'était tout sauf fait euh, et il fallait d'autant plus le faire que Perpignan a, a fait un match insensé de son côté face à, face à Bordeaux donc on avait longtemps entendu tout au long de la saison les, les ambitions des brévistes à l'extérieur euh, on n'avait pas vu grand chose il faut bien, bien en convenir euh, jusqu'à ce match à, à Paris alors d'aucuns euh, disent notamment du côté de Perpignan que le stade français euh, euh, n'a pas joué le jeu euh, le fait est que le stade français n'avait rien à jouer jouer sur cette rencontre, euh, alors que Brive avait ni plus ni moins que sa vie à, à sauver et je pense que l'engagement mis par les Brivistes euh, explique euh, tout simplement le, le résultat final
0: Victor, difficile mais euh, est-ce que tu, tu ressors un top de cette saison là
1: bref bah, Comme euh, mes deux compères euh, je vais dire le, le dernier match évidemment après euh, c'est vrai que les saisons se suivent et se ressemblent un peu on a toujours des, euh, des débuts de saison Tony Truant ou on a des, des, des réceptions à domicile où, euh, où on fait des débuts de match énormes, où on prend les équipes, euh, on prend les équipes ben, comme il faut euh, recevoir les équipes sur un match à domicile. Et ensuite, on a, on a toujours un, un trou d'air où, euh, eh ben, où on enchaîne les défaites, on rentre dans des spirales négatives et, euh, et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc euh, c'est vrai que les, les saisons se il faudra essayer aussi euh, dans, dans les années à venir de, ben, à changer cette dynamique qui, euh, qui nous ressemble un peu euh, sur les dernières années. Mais c'est vrai que ce dernier match au Stade français, je pense que je ne dirais pas que c'est un de nos meilleurs matchs de la saison à l'extérieur. Parce qu'on a, on a, on a eu fait des beaux matchs à l'extérieur, euh, notamment à Castres par exemple, où on perd d'un point. Euh, à, Toulon, à, Toulon. à Toulon également. Toulous, à, Toulouse, aussi, hein. à Toulouse, où on perd un peu cruellement à la fin du match euh, et on perd le bonus défensif euh, voilà, à la fin. Donc euh, un, des, un de nos meilleurs matchs à l'extérieur, malgré le fait que le Stade français n'avait plus rien à jouer. Mais c'est vrai qu'on a, on a mis les ingrédients nécessaires pour, euh, pour remporter euh, ce match et pour ramener la, les 4 points. Ouais.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais, parmi les tops, en tout cas on en a un peu parlé, c'est justement, tu l'as dit, ces points de bonus récupérés par, par le CAB. 8 points de bonus cette saison, c'est la première fois depuis 5 ou 6 ans que Brive n'avait pas été capable de, de ramener euh, donc 4 points de bonus à l'extérieur. 4 points de bonus offensifs à domicile contre euh, Perpignan, Pau... Biarritz et Castres, euh, Brive, est dans ce classement des bonus, la septième équipe du top 14. Voilà, a, ça a fait une vraie différence par rapport à, à Perpignan aussi. Euh, Est-ce que Victor, euh, sans trahir, y a de grand secret, mais le, le top aussi, c'est d'avoir euh, un groupe hyper soudé Parce qu'effectivement, euh, il y a eu cet enchaînement de défaites, il y a eu euh, Lyon, euh, Clermont, il y a eu euh, Perpignan, ça aurait Toulouse, ça aurait pu un peu se, se déliter, on en parlait avec Joris Durand qui le disait, euh, on aurait pu péter en vol mais euh, Brie va su faire corps pour aller se mobiliser et chercher ce maintien à Paris. Quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'on a une équipe et un groupe euh, hyper soudés. On est comme une, euh, comme une famille. Sur les dernières saisons, il n'y a pas eu énormément, énormément de, de roulement dans l'équipe. Donc euh, c'est donc vrai que ça permet de, de créer des liens et de se rapprocher des mecs. Euh, donc voilà, on est tous très proches les uns des autres. Je pense que c'est ça qui nous a aidé aussi sur le terrain euh, à se mobiliser euh, ben, les uns pour les autres parce que le rugby c'est avant tout un sport collectif donc euh, c'est quand même important d'avoir une, une ambiance euh, très positive de, dans le groupe
0: Michel, est-ce que tu à un autre top Est-ce que tu, 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 euh, tu, quand on rembobine un peu le, le fil de la saison, qu'est-ce qui t'a qu marqué au fil de cette année là
2: bah, Ce qui m'a marqué, mais c'est pas des souvenirs très, très précis mais ce sont des fulgurances du CAB, euh, des fulgurances des essais notamment euh, des essais euh, de Joris, de de, de Muller, de, 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 des essais qui, qui sont nés de ou de récupération ou de jeu dans le désordre, ce qui, ce qui me, me plaît bien sûr beaucoup, puisque je, je, le paradoxe c'est que je ne fais pas le lien entre ce que je vois quelquefois aux entraînements et ces essais ces essais marqués dans le désordre, si c'était Toulouse ou La Rochelle qui marquaient ces essais, on en aurait fait des tonnes, alors que j'ai le souvenir de vraiment de très très beaux essais qui m'ont beaucoup plu et, et, qui, et qui dénotent une, une faculté d'adaptation des joueurs, une, une faculté de créativité qui, à mon sens, n'est pas assez exploitée, n'est pas assez mis en valeur. 44 essais marqués
0: cette saison par, par le CAB, c'est peu Finalement, effectivement, il y a eu des fulgurances, il y a eu des actions incroyables, mais il y a aussi eu, bon, on en parlera peut-être dans les flops, mais pas mal de, de manque de réalisme aussi près, près des lignes.
3: Oui, oui, Brive a aussi eu du mal à, à rentrer dans les 22 adverses, trop souvent sur cette fin de saison en tout cas, et, et à se montrer dangereux dans, dans la zone de marque. C'est vrai que sur cet enchaînement de défaites avant la victoire à, à, avant la victoire à Paris, on, on était un peu inquiet quant à, quant à la stérilité offensive des Brivistes. Un autre top, Pascal, du coup Je te laisse, je te laisse euh, le micro. Alors, on, dans un sport collectif, c'est toujours difficile de ressortir une individualité, mais je vais en sortir deux, quand même. Euh, Joris Jurand et Guillaume Galtier, qui, je trouve, ont fait euh, tous les deux une saison pleine, tout simplement. Tu partages cette avis, Victor
1: Oui, une oui, très bonne <rire> saison. Et ouais, C'est vrai que... Euh, tu peux les tailler, hein. Deux joueurs très importants... Euh, non, non, deux, deux joueurs très importants de l'effectif, euh, que ce soit sur le terrain ou euh, dans la vie... Euh, dans la vie du groupe, donc euh, non non, je valide.
0: Parmi les tops aussi, on peut souligner la, le très bon mois, les très bons mois de février et mars. On en a parlé, mais il y a eu euh, ces victoires. Euh Contre Toulon, contre Clermont, contre Castres avec le bonus, un match nul contre Montpellier qui à l'époque était dans le top 2, qui est toujours dans le top 2 d'ailleurs. Il y a eu cette très bonne période. Euh... Alors bah, effectivement... Le
3: match nul contre Montpellier, oui. Ouais, ouais, il y a eu cette ouais. très
0: bonne période, ça a été compliqué avant, mais il y a eu ce déclic, voilà, ces 3-4 matchs, matchs à domicile où euh, il y avait du jeu, il y avait du réalisme, il y avait de l'envie, il y avait de l'intensité. Euh, comment t'expliques Victor qu'après, c'est difficile, à peut-être à chaud, mais après vous avez eu un passage à vide. Nous les premiers, on s'est dit, contre la, après la victoire avec le bonus contre Castres, le maintien s'est fait. Est-ce qu'il y a eu ce, ce truc psychologique de dire on a 7 points, il reste 4 ou 5 journées un peu de, de relâchement un peu Comment tu, comment tu vois ça
1: Peut-être inconsciemment euh, qu'il y a eu un relâchement. Après ça, je sais pas. Très franchement, la, spir enfin, la spirale négative dans laquelle on était, je, je savais pas vraiment l'expliquer. Le, le groupe travaillait plutôt bien. Après, certes, on a eu des, euh, des blessures de cadres importants de, cadre important de l'équipe aussi euh, qui, euh, qui forcément... Euh, quand, quand il y a des titulaires indiscutables qui sont blessés, euh, voilà, des, des joueurs qui apportent beaucoup sur le terrain mais ça, il y a une, forcément une, une moins-value pour l'équipe pour mais, euh, mais bon après ça, 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 ça n'excuse rien mais euh, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un petit, un, un petit relâchement dans les têtes inconsciemment et, euh, et voilà et ensuite on s'est retrouvé un peu euh, excusez-moi du terme mais on s'est un peu retrouvé dans la merde et, euh, et puis on a mis du temps à se réveiller ouais.
0: Allez on passe au, au flop Michel, je te sens affûté là pour
2: les pour les flops. Oh, mais les flops Allez, un, au moins un flop, on, on, va, on va faire un tour de la tour de rôle. On, on, on pourrait faire un flop un florilège de flop. Bon. Euh, non, le, le flop, le, le flop qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est. Bon ça me gêne un peu d'en parler parce qu'il est à côté de moi, mais la, le manque d'élégance de, des dirigeants et du staff qui n'ont pas offert à Victor la, la sortie qu'il méritait. Euh, ces gens-là savent certainement compter. Et ce sont de très... Ils connaissent les prix, mais ils n'ont pas le sens des valeurs. Et donc, euh, je regrette que, que Victor, qui a passé quand même euh, 20, 20, 22, 21, ans, 22, 22 ans de haut club, n'ait pas eu la sortie qu'il mérite. Voilà, c'est une tradition dans le rugby, et je regrette que, que nos dirigeants, entre guillemets, n'aient pas, pas eu l'élégance de lui offrir la sortie qu'il méritait.
0: Pascal, un top sur la saison
2: Un flop Un flop, pardon, un flop sur, sur la
0: saison.
3: saison. Euh... Les performances de Brive en challenge, alors je sais bien que le challenge, tout le monde s'en cogne, euh, mais néanmoins, euh, les, les défaites aux, aux Irish et, et la défaite à domicile euh, face aux Saracens, euh, un peu trop lourdes quoi, franchement, si on veut faire revenir du, du monde au stadium, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas cette saison, faut proposer autre chose que, de, que des défaites aussi lourdes me semble-t-il.
0: Je vais rebondir sur les défaites, c'est évidemment la, la à l'extérieur, euh, ça, ça faisait 17 mois que Brive n'avait pas gagné à l'extérieur, la dernière victoire c'était à Pau en janvier 2021, ça fait, beaucoup, ça fait beaucoup euh, et au-delà de, au-delà du, du bilan strictement comptable, c'est surtout le, hum, les écarts qu'on qu a pu voir à Lyon, à La Rochelle, au Racing, alors effectivement ces équipes sont ouais. pas du tout du niveau de Brive, à Biarritz, à Biarritz. Voilà. là par contre plus, plus dérangeant mais effectivement, ah, oui. Brive euh, a, ouvert, a ouvert les vannes à, à l'extérieur. Malgré un discours euh, du staff, en tout cas devant la presse, devant les médias, d'avoir de, des, des volontés, d'avoir des intentions, vaut mieux, vaut mieux rien dire. Peut-être à l'avenir, il faudra peut-être réfléchir à cette communication aussi encore une fois, de peut-être pas annoncer vouloir faire un coup au Racing, de pas annoncer le calme avant la tempête au, au Racing et d'en prendre 60 derrière. Ça, fait un peu, ça faisait un peu tâche. Voilà. il y a eu des compositions, on en a longuement parlé pendant les podcasts Des compositions pas forcément très cohérentes aussi On tournait tout d'un coup ou alors on jouait jamais les coups à Toulon Je pense à Toulon l'exemple c'était de se dire qu'il y avait moyen Brive était sur une dynamique, Toulon était un peu la tête dans le saut Brive meurt à 2 points ou
1: 4 points Il y avait
0: moyen quoi, il y, avait moyen, il y, avait, il y aurait eu moyen aussi d'avoir des intentions de jeu euh, Je me souviens qu'on Brive a, a beaucoup rendu le ballon, Joris Durand euh, qui est connu pour ses qualités de perforateur et de premier attaquant, a rendu beaucoup de ballons à Toulon, alors c'était la consigne certes, mais il y avait moyen sur 2-3 matchs de se mettre à l'abri, on a dit, beaucoup plus tôt. Encore aurait-il fallu être en adéquation avec sa stratégie et, et ses objectifs.
2: Michel, est-ce que tu as un autre flop qui
0: concerne plus globalement le... Globalement, oui, c'est un
2: flop global, ça a été souligné par, par, par Pascal un petit peu, sur la, et, et par toi à l'instant, sur la communication globale du club. Sur la communication des ambitions, euh, certains marchands d'illusions nous ont vendu la huitième place au début de la saison. Bon, euh, sur quels critères, sur euh, pourquoi, comment, avec quels moyens, euh, bon, on n'en sait rien. La communication globale du club, donc. Et ensuite, euh, je n'ai pas toujours compris, également, mais bon, on n'est pas dans le cœur du réacteur, donc c'est difficile. Les turnovers, les compositions d'équipes, les remplacements, parfois. Et comme Pascal l'a souligné, justement, je... La non-utilisation de la Coupe d'Europe ou, ou le change européen pour euh, affirmer un collectif, euh, asseoir des certitudes, des convictions au moins, se servir de la Coupe d'Europe comme un moyen d'être meilleur. Quoi. Et donc ça, je le regrette. Ça fait partie des, des, des choses qui, euh, qui m'ont un peu gêné cette saison.
0: Victor, est-ce qu'il y a un regret là, qui te vient comme ça tout de suite sur, sur la saison
1: là Non, comme Pascal l'a dit et comme tu l'as souligné, surtout les performances à l'extérieur, je pense que c'est un flop global sur la saison. Une seule victoire à l'extérieur, je pense que c'est pas suffisant quand on, quand on prétend à des places dans le top 10, ça c'est sûr. Donc ça, c'est quelque chose qu'il qui faudra corriger dans les années à venir.
0: Comment tu l'expliques ça
1: Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Sur les dernières années, je, euh, la, la saison dernière, je crois qu'on gagne deux fois à l'extérieur, trois fois, ouais. trois, trois, fois, fois ouais. trois fois. donc euh, bon, c'est vrai qu'on aurait, aurait pu faire mieux cette saison. Il y a des matchs sur lesquels on passe pas loin, des matchs où euh, on est encore dans le match à la 60e et on explose complètement euh, sur les 20 dernières minutes. Euh, je pense que les matchs à l'extérieur, aussi, c'est aussi un état d'esprit qu'il faut, euh, qu faut réussir à, à changer. Il faut, il faut jouer les matchs comme on les joue à domicile. C'est vrai que dans le top 14 à l'heure actuelle, il n'y a, a vraiment plus de matchs à domicile, plus de matchs à l'extérieur. Quand je parle des, des équipes du top 6 par exemple, pour eux, il n'y a plus de matchs à domicile, plus de matchs à l'extérieur. Ils jouent absolument tous les matchs à 300%. Et c'est vrai que, voilà, certes, il faut, il faut donner du temps de jeu à toute l'équipe. Comme le disait Michel tout à l'heure, il, 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 il y a des matchs où il y a eu beaucoup de turnovers, parfois 10 turnovers dans, dans l'équipe sur, sur, sur certains déplacements. Mais... Pour moi, pour moi, ça ne veut rien dire. Il faut que tout le monde se mette à, au même niveau. Euh, à chaque fois qu'ils qu qu sont disponibles sur le terrain, il faut que tout le monde soit au même niveau et que tout le monde essaye de se mettre au même niveau que, que l'équipe a pu être le week-end précédent. Donc, euh, voilà. si je pouvais donner un flop, ça serait sur ça, sur, sur les matchs extérieurs.
0: Parce qu'elle y a aussi un, parmi les flops, alors c'est bien évidemment involontaire, mais le nombre de blessés qu'il y a eu euh, entre septembre et entre novembre et, et décembre, Brive a dû composer entre les sélectionnés et les blessés. Il y avait pratiquement 17 joueurs qui étaient, qui étaient forfaits. Euh, ça fait partie aussi des flops de la saison et ça peut expliquer aussi la mauvaise passe en fin d'année. Oui,
3: oui, très certainement. Après, il euh, y a aussi eu des, des, des rotations, pas forcément liées aux, aux blessures, hein, même si effectivement il y a des joueurs. Euh des joueurs cadres qui ont, qui ont manqué une bonne partie de la saison. Euh, je pense à Mitch Lees en seconde ligne. Euh, je pense à, à Kitty Kamikamika euh, qui a été blessé contre La Rochelle, je crois. Ouais. Sotifa Asso. Sotif asso. Sotif asso euh, voilà, on, on voit que quand oui. Soti est revenu, euh, ça, ça,
2: ça, ça a remis un peu Brive dans l'avancée quand même. Hein. Michel, oui, tu... oui. Oui, oui, oui. C'est également une remarque qu'il faut faire. Euh, bah, Brive a eu et, 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 en même temps en plus euh, des blessés majeurs quoi, ça, quoi, on, peut, à, on peut ajouter euh, Nicoli, on peut ajouter Holding qui ont peu joué dans la saison euh, de, donc euh, on s'est aperçu que, que ces joueurs là étaient, étaient quand même des éléments prépondérants dans le collectif pour améliorer le, pour améliorer le collectif justement et, et on s'est aperçu de, 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 de leur importance lorsqu'ils n'étaient pas là Bilan de la saison Pascal, satisfaisante, moyenne, frustrante,
0: mauvaise. Qu'est-ce que quel bilan on tire de cette saison-là
3: bah, je vais dire très moyenne par rapport aux objectifs annoncés. Euh, après, les objectifs annoncés étaient-ils tenables Je ne pense pas non plus. Euh, et là, ça sera, c'est aussi pour moi un, un flop. C'est euh, d'annoncer une huitième place. Euh, en début de saison. Alors je comprends bien qu'on ne peut pas dire tous les ans on, on joue le maintien. Sinon, pour les, partenaires pour, les oui. partenaires, pour le public. Enfin, le public, les supporters ne sont pas dupes non plus dès les premières journées, euh, ils émettaient des réserves euh, quant à cet objectif de 8 place. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas la jouer la 8 e place, mais il faut peut-être avancer un petit peu dans le championnat, euh, se positionner confortablement et, et dire peut-être sur les 4-5 dernières journées, si on, a, si on a une opportunité, on joue le coup à fond et, et, et on essaie d'intégrer ce top 8. Là, j'ai l'impression qu'on a pris les choses à l'envers, euh, avec un calendrier en trompe-l'œil, hein, la réception euh, de, de Perpignan pour débuter la saison, la réception de Pau dans la foulée... Euh, euh, Brive est passé de la première à la douzième place au, au fil de, du, du championnat et on ne voyait pas trop comment intégrer ne serait-ce que la première partie de tableau. Donc pour moi, c'est une, euh, une saison moyenne. On rappelle, il y a 19 points. On en a 19 parlé, points d'écart. entre ouais.
0: la huitième place visée par Brive ouais. et la 12 place occupée par Brive. 19 points. Ouais, ça fait 4 ou
2: 5 victoires. C'est énorme. énorme. Michel, bilan de la saison oui, moi je suis sur ces bases-là. Enfin, c'est difficile, c'est difficile à dire dans la mesure où je ne connais pas les, je ne connais pas les objectifs si ce n'est ceux annoncés qui, qui sont de la communication. Quels ont été les objectifs fixés au staff euh, pour, pour, pour quelle quelles missions ils étaient missionnés, si je puis dire. Je, je ne sais pas. Donc oui, c'est en moyennes. S'il me, le maintien est assuré, c'est une bonne saison. Oui, non, mais ouais. euh, Voilà. Euh, mais c'est tout, quoi, je veux dire. Euh, la mission est, est accomplie dans la mesure où on se maintient. Je suis assez d'accord avec Michel. Euh, pour moi, le bilan, il est, euh, bah, euh, on,
0: mais, il est. Il est presque positif, parce qu'avec le budget de Brive, avec quand on voit les mastodontes autour, bah, Brive a le 13e budget il finit 12e. Il aurait peut-être dû finir 13e, mais peut-être qu'il se serait sauvé en, en access match. Je pense qu'effectivement, c'était euh, utopique, euh, illusoire d'annoncer le, le, le top 8. Très bien le top 8. Hein. Dans, la, dans le carnet de route de, de, de la direction du, du club, il y avait le top 10 l'année dernière, ils ont fini 11e, il y avait le top 8 cette année. Éventuellement plus haut encore, mais avec 18 millions d'euros, c'est absolument impossible. On reste sur un sport de. Euh, voilà, c'est du sport. Et alors, effectivement, il n'y a pas forcément de vérité générale. On ne peut pas ambitionner. Quand on voit les équipes qui ne participent pas au top 6, les budgets qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, c'est très compliqué d'annoncer ça. Alors effectivement, il y a de la frustration, mais le bilan, je rejoins Michel, il est quand même finalement positif. Parce que l'année prochaine, brief sur Antoine 14, avec tout ce que cela comporte pour les hôtels, les restaurateurs, pour toute l'économie locale, régionale. Ben, L'objectif il est, il est atteint Alors effectivement il y a de la frustration Parce qu'il y a peut-être moyen de faire mieux On en parlait S'il n'y avait pas eu les blessures Peut-être que Brive aurait été au-delà Sauf que les blessures font partie de la saison Tous les clubs ont été mâchés Brive a eu la malchance d'être mâché au même moment Mais euh, on ne peut pas demander à mon avis la lune
2: Au, au CA Brive Non euh, Et puis le maintien en top 14 Effectivement Effectivement c'est important euh, Je pense que euh, le public briviste, bien qu'il qu ait, ait répondu peu présent quand même cette saison. 9003 000, 000,
0: de... 000 personnes personnes en moyenne au stadium. stadium. C'est la plus
2: mauvaise affluence depuis 5-6 ans. Oui, il vaut, il vaut quand même mieux accueillir au stadium Toulouse-La Rochelle que Yonax ou Angoulême. Effectivement mais, mais, mais T'as quelque chose contre Yona
0: Michel Non non pas du tout que... euh... Et contre Angoulême parce que que tu vas de, Je pense que tu vas charger
2: <rire> <rire> Non non mais bon le, le maintien du top 14 du point de vue économique Effectivement est très important quoi. Mais il faudrait que le, la direction soit capable De mettre les choses à plat
0: hein, On en a parlé avec Simon Guillaume En début de semaine on lui a proposé de faire un bilan C'était trop tôt, il trop fallait tôt, prendre ouais. le temps de se poser mmh. Ok oui. Que le temps, euh, le temps, il bah, n'y a pas forcément déjà, beaucoup parce, hein, parce que hein, la saison hein, hein. est
3: pratiquement dans. Euh, Brave, la alors Brive sera certes en top 14, hein, c'est une, une bonne chose, mais euh, avec quels moyens on, on Dans quelles euh, conditions Avec quel effectif Il euh, y a 13 départs pour l'instant. 4 euh, arrivés. 4 arrivés officiels. Ouais. Donc il y a un différentiel et puis euh, et puis il va falloir, euh, falloir trouver des joueurs euh, capables de tenir la baraque. Victor bilan. Qu'est-ce que positif, effectivement, parce qu'il y a le top 14, mais il y a de la frustration
0: aussi un peu Oui, comme
1: tu le dis, positif sur la fin de saison, parce qu'il y a le maintien qui est acquis. Euh, après, euh, en étant sur le terrain, une saison vraiment frustrante, euh, sur pas mal de points, sur pas mal de matchs aussi. Je pense que la dixième place était atteignable, par exemple, ça c'est sûr et certain. Après, vous le disiez tout à l'heure, peut-être que le, la huitième place n'était pas accessible, mais euh, je pense qu'à chaque début de saison, il faut avoir des ambitions et essayer d'être ambitieux. Si à chaque début de saison on se dit on joue le maintien, forcément eh ben la motivation des mecs euh, bon, c'est un petit peu compliqué je pense. Donc euh, être ambitieux, oui, pas de souci. Euh, on, on a été ambitieux euh, en annonçant ça. Nous après sur le terrain ben, voilà, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour, pour y parvenir. Ça c'est sûr. Je pense qu'on a un groupe de qualité aussi qui, euh, mais qui est capable de faire de, de grandes choses, euh, de gagner de, 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 de grands matchs, voilà, de, de remporter des matchs contre de grandes équipes. Euh, encore une fois, bon, c'est la régularité qui manque. Euh, on a perdu des matchs à domicile qu'on qu n'aurait jamais dû perdre. On fait un match nul contre Montpellier, comme on le disait tout à l'heure, qui était premier du championnat. Euh, mais c'est cruel. Sur un, sur un match comme ça, on doit, on doit gagner 100 fois. Mais euh, voilà, comme je le disais, c'est frustrant. Frustrant euh, sur, sur pas mal de points. C'est comme ça que, que je vois la saison.
0: Allez, on marque un, un petit temps et on se retrouve pour la deuxième et dernière partie. Oh là là là, brive la Gaillard Allez messieurs, pour cette dernière partie, on va profiter de la, de la présence de, de Victor Lebas pour ouvrir avec lui la, la boîte à souvenirs de, de 22 saisons passées en noir et blanc, c'est ça Victor, 22 saisons Ouais, 22 saisons. Ouais. Bon, l'année prochaine, euh, dans, quelques, dans quelques semaines, tu, tu prends la direction d'Oyona, quels souvenirs tu, tu gardes de Brive là
1: bah, comme, comme je l'avais dit au stadium quand j'ai eu l'occasion de, de, de parler après le match de Toulouse, voilà, je garde de, des souvenirs exceptionnels de toutes mes écoles, de, de, ouais, toutes mes années passées à l'école de rugby. Euh, voilà, des, des, on a eu un groupe, on a eu un groupe, notre génération qui était vraiment exceptionnel. On est champion, de, champion à la mercerie en KD première année, on fait une, une demi-finale Goderman, une demi-finale de championnat en KD deuxième année. Champion de France Krabos en 2011, euh, sous les ordres de Nico Godignon. En on, on vice-champion de France Krabos euh, l'année 2012, euh, l'année suivante, où on perd contre Lyon en finale. Euh alors qu'on faisait une saison parfaite. Euh, ensuite champion de France Espoir en 2013, euh, la poule 2 avec euh, un groupe exceptionnel aussi. Donc voilà, moi je pense que Il ouais, y a énormément de souvenirs qui me, qui me, qui me reviennent. Euh, et puis j'en en oublie encore.
0: 95 matchs avec le CAB T'as tenu, tenu à jour les comptes ou pas
1: Non, 98. 98 ouais. Il a manqué deux Non, il a manque trois sur le... Ah, mais il en manque deux truc. pour faire le centurion Ah oui, il en il a, il a manqué deux pour faire le centurion. Ouais.
0: Michel, quel souvenir tu gardes de Victor Sois un peu objectif, s'il te plaît, Michel.
2: Oh non, non, mais, mais, mais paradoxalement, euh, il fait partie d'une génération que je n'ai pas eu euh, l'honneur de, de, de coacher. C'est Certains... une, une des raisons pour lesquelles il a, il a égrené les résultats tout à l'heure. Non, j'ai le souvenir de quand il était en mini-poussin. C'est ça avec, avec Jules. Avec Jules et, et à des tournois, Périgueux, tout je les vois encore, ces petits bonhommes-là, qui aimaient beaucoup ça. Et après, je les ai peu vus jouer, donc bon, c'est un parcours exemplaire. quoi, 20, 22, 22 saisons d'affilée dans un club. Aujourd'hui, c'est quand même rarissime, il me semble, non donc, donc bravo à lui et bonne chance pour... Et bonne chance pour euh, son, nouveau, son nouveau parcours à Oyonax.
0: Il y a eu deux saisons à Angoulême, Victor, euh, en prêt. Qu'est-ce que ça t'a, on a, on a l'impression ah oui, de, euh, nous, euh, moi je t'ai connu un peu avant, le prêt t'as as changé, t'as fait, fait passe, prendre une autre dimension quand même
1: Complètement, complètement, ça c'est sûr et certain. La Pro D2 c'est un championnat qui est très difficile, ça, euh, je pense que personne, enfin, euh, pas grand monde n'est au courant de la difficulté du championnat de Pro D2. C'est un championnat qui est long aussi parce qu'il y a 28 matchs, même pas. Non, je dis une bêtise, il y a 30 matchs même en Pro D2. Il y a 30 matchs donc, ouais, c'est aussi un championnat qui est très long, très éprouvant aussi parce que voilà, c'est un, un mode de jeu aussi différent. Euh, voilà, il y a un peu moins de vitesse et un peu moins d'impact en, en top 14, mais c'est quand même relativement physique. Donc, euh, un, le prêt pour moi, ça a été euh, la, la meilleure décision que j'ai prise de ma carrière. Partir en Angoulême, ça a été euh, vraiment très enrichissant pour moi. Ça m'a permis de grandir en tant que joueur, en tant qu'homme aussi. Et, euh, et j'invite d'ailleurs euh, ben, nombre de, de jeunes joueurs euh, évoluant à Brive ou ailleurs en top 14 qui ont peu de temps de jeu à. Euh, BA, euh, s'ouvrir à l'éventualité d'un
0: prêt. Oui, c'est pas une régression que de partir en prêt. le coup.
1: Absolument pas. Absolument pas. Pour moi, c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis à l'heure actuelle. Euh, je pense que si je n'étais pas parti en prêt et que j'étais resté à brief, bah quoi, je serais resté à 8-9 matchs en top 14 par saison, tous les matchs en challenge. Euh, ouais. Peut-être que je n'aurais jamais fait la bascule et, euh, et réussir à, à faire 21 matchs cette saison par exemple. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est vraiment extrêmement bénéfique pour les joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Il y a des joueurs qui, euh, qui explosent et qui, euh, qui deviennent déjà titulaires indiscutables déjà euh, à la sortie du centre de, de, de formation, mais je pense que pour les joueurs qui sont en manque de temps de jeu, c'est euh, vraiment une solution à envisager.
0: Au l'année prochaine, Victor Comment tu, Dans quel état d'esprit tu, tu débarques à, à Oyona
1: bah, je, je vais dans, à Oyona en conquérant. J ai, j ai, j ai envie de, voilà, je suis impatient d'y aller. J'ai envie de, 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 de faire le maximum pour que pour essayer de monter avec, euh, avec l'équipe d'Oyo. J'espère qu'on qu fera le maximum pour, pour finir à la première place et essayer de, eh ben de, de, de monter la saison prochaine. Euh, voilà, J'étais un peu frustré de, de les voir perdre en demi-finale à Bayonne parce que je trouvais qu'il y, y avait la place et ils, faisaient un, ils ont fait un très très bon match. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'en y réfléchissant bien, ça serait vraiment, sera vraiment exceptionnel de virer une montée avec, euh, avec, euh, avec l'équipe d'Oyo aussi.
0: Thomas Hake qui qui s'en va, d'autres joueurs partent, mais avec le départ de Victor aussi, euh, Pascal, c'est la fin d'une certaine page
3: du, du CAB qui, qui se tourne. Bah oui, oui, le, le, le club euh, est, euh, a toujours porté cette image de, de, de club formateur et s'est appuyé sur ces jeunes formés au club. Toujours, euh, moi, je trouve ça un peu triste que l'aventure ne se, se poursuive pas pour Victor ici. Voilà. C'est bien d'avoir un, un challenge ailleurs, mais euh, voilà c'est... C'est un, un peu dommage.
0: On pense aussi à Simon-Pierre Chauvac, qui a ouais. passé 11 ans au club, si je dis pas de, si dis pas de conneries, qui s'en ouais. va aussi. C'est voilà, la fin d'une certaine formation un peu dorée du, du CAB, parce que Victor l'a rappelé, le palmarès de cette équipe-là pendant ouais. les 3-4 saisons chez les jeunes, euh, ça vaut le stade toulousain maintenant, ou le Racing, effectivement, il y avait un, un vrai savoir-faire. Et là, il y a deux joueurs formés au club qui, qui s'en vont. Euh, Michel, c'est un peu...
2: C'est frustrant ou c'est le rugby moderne qui veut ça Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le, le professionnalisme, c'est le rugby moderne qui veut ça. Chacun va trouver ailleurs ce, ce qu'il n'a pas, qu pas chez, chez, chez lui. Euh, après, il y a les, les agents, les contrats, euh, tout ça qui rentre en jeu. Et donc la, la fidélité aujourd'hui n'est plus une valeur cardinale de, de, du, du sport. Quoi. Et, et pour Victor, je, je pense que le, le choix de Yonak, c'est un très bon choix. C'est un club qui a des valeurs, qui est reconnu, qui a... Et pour lui, personnellement, euh, si je peux donner mon modeste avis, c'est que... Je vais reprendre une phrase un peu célèbre, que ça va lui permettre de muscler son jeu. Puisque les valeurs de, de combat et d'abnégation de, et de, d'investissement d'Oyonax ne sont plus à démontrer. Bon, Victor est un joueur qui se déplace, qui a des mains, qui est bon, et qui... qui et qui doit acquérir. Et, et, et Oyonax est une place forte pour ça, une... Une espèce de densité, une espèce de, 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 de férocité, je dirais, dans son jeu qui, qui lui manque encore un petit peu aujourd'hui. Tu as écouté
0: Tonton Michel qui... Ah, non mais
2: euh, je suis absolument d'accord avec
1: lui.
0: Merci messieurs, merci Victor. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce dernier Merci cette de avoir invité. Bonne chance pour, pour Yannan, on continuera de, évidemment de te suivre. Merci Michel. Merci pour Sa vous. fidélité à toi aussi. Alors ça ah, fait mais... pas 22 ans que tu es avec
2: nous, mais c'est tout comme... Ah non non mais, non, non, mais je suis très content d'être <rire> là et et de, de partager et d'amener un petit peu de talent et d'expertise <rire> et de modestie on a de une, une, de une pensée évidemment
0: pour Hugo Vessier
2: qui était avec nous aussi tout au long de la saison Jérôme Bonvoisin aussi qui a fait partie
0: de l'aventure
3: en, en début Zoulet de saison aussi.
0: Simon Azoulay évidemment Bruno Marty qui nous accueille qui nous accueille bon, bon, il y a quand même un certain oui. euh, un certain loyer mais oui, euh, oui, Bruno sûr. nous accueille quand même chez lui c'est vrai merci à Marcia Delecluse évidemment aussi qui est avec nous merci chaque semaine Marcier. merci à toutes et à tous de nous avoir suivis on espère vous dire à la saison prochaine en tout cas bon été à toutes et à tous merci beaucoup Merci, salut, salut, salut à
2: tous